0: Maintenant que nous avons vu comment vous êtes né, mortel, on peut peut-être se demander comment naquirent les dieux. Et naquire, c'est vraiment pas un joli mot. Il y en a un que vous connaissez très très bien. Vous en entendez parler depuis que vous êtes tout petit. Celui que l'on appelle le père des dieux et des hommes en Grèce. Celui qui règne en maître sur tout. Les mortels, les immortels, et même les éléments. Vous l'avez déjà vu, armé de son foudre. Regardez-le, il avance, majestueux, sa main droite levée, qui tonne contre tous ceux qui se mettraient en travers de sa route. Dans son autre main, il portait probablement son bouclier fantastique. l'Égide, une arme merveilleuse capable de protéger comme de détruire et d'engloutir trois, tout entière. rien que ça. Son œil voit tout, son œil connaît tout. Il a établi sa demeure tout là-haut, au sommet des montagnes qui tutoient les nuages et qui s'éclairent des éclairs qui tombent sur terre. Ça fait beaucoup d'éclairs. Sa demeure est une montagne principalement, les monts neigeux de l'Olympe, séjour des immortels. Il est le représentant de cette mythologie olympienne que vous connaissez peut-être. Mais d'où vient-elle, cette entité suprême qui semble là depuis toujours Bah On pourrait peut-être donner son nom quand même, non Histoire que tout le monde soit raccord avec tout le monde. Ah bah oui, je suis désolé, j'avais complètement zappé. Zeus. Mais vous l'aviez reconnu, j'en suis sûr. Bravo, vous êtes mes champions et mes championnes. J'adore ce que vous faites, continuez comme ça. Alors, d'où vient-il notre père des dieux et des hommes Est-il arrivé avant ou... Après, la terre, les rivières, les mers stériles parcourues par les vagues impitoyables. Et, en fait, maintenant qu'on en est à se poser ce genre de questions, par exemple, d'où nous vient la lumière de ces étoiles qui brillent là-haut Pourquoi est-il tout là-haut d'ailleurs, ce ciel parfois bas et lourd qui pèse comme un couvercle sur nos têtes En fait, la question c'est, qu'y avait-il quand il n'y avait rien, mes amis Salut à tous et à toutes, c'est Quentin casier comme un casier Et vous vous apprêtez à écouter le quatrième épisode de Fable Consacré aujourd'hui à l'histoire du cosmos dans la mythologie grecque Et ça c'est pas rien, croyez-moi Alors je vous conseille de prendre des notes si vous voulez pas être perdu au bout de 5 minutes <rire> Et non, je rigole, on va essayer de rendre tout ça limpide Mais accrochez-vous quand même parce que ça va dépoter mes petits potes on va entamer une petite série sur l'accession au pouvoir de Zeus. Parce que la dernière fois, j'étais sous la douche et je me demandais s'il était arrivé avant l'œuf ou après la poule, le fameux père des dieux. Au moins, cette fois, on sera fixé. Et on va le faire ensemble. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Fable. Mmh. Le premier qui naquit fut Chaos, le vide, gouffre béant, instable. Chaos c'est une gigantesque béance primordiale. Chaos n'est qu'obscurité, et une obscurité si profonde que rien ne peut y être distingué. Vous tendriez votre main à 5 cm de votre visage que vous ne la verriez pas, exactement comme moi quand j'étais parti avec des potes dans le Berry. C'est la première fois de ma vie que je me retrouvais dehors à 2h du mat que je tendais ma main et que je la voyais pas. Dingue pour un petit citadin comme moi. Chaos est donc une chute vertigineuse, confuse, sans fond, une entité sombre prête à tout engloutir. informe, qui est tout en étant rien. Et, au début, il n'y a que lui. Ou qu'elle. on verra pourquoi. Peut-être était-il visionnaire nos chers grecs, puisque de ce rien, de ce trou béant dans l'univers, peut-être dans un grand boom, va surgir son exact opposé. Gaïa, la terre à la vaste poitrine, stable elle. Contrairement à Chaos, elle a une forme bien distincte. Elle est limitée dans l'espace. Elle est visible, palpable, comme le sol que vous foulez chaque jour, comme si elle existait vraiment. Finalement, elle est ce sol sur lequel immortels et mortels pourront marcher. Ce sol, d'ailleurs, n'est pas juste une vaste étendue horizontale. Non, 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 non. Puisque ce sol va s'élever vers le haut par les montagnes, par exemple, qui la constituent, mais également vers le bas, dans d'infinis souterrains. Beaucoup se posent encore la question du nom de ces souterrains d'ailleurs. Qu'est-ce qui est au plus profond de la Terre Le chaos toujours, cette divinité originelle auquel la Terre s'attache pour ne pas tomber, tomber dans quoi on ne sait pas mais tomber, ou bien peut-être déjà, en son sein, Gaïa, la Terre, porte une nouvelle entité primordiale, terrible, brumeux, humide, aux routes profondes dans laquelle personne ne souhaite jamais mettre un seul pied. Le Tartare Tiens alors ça c'est marrant parce que je m'attendais vraiment une remarque de ta part là pour le coup Oh non tu sais moi euh, tout ce qui est Hésiode, Vernon et tutti quanti là je les ai déjà lus hein donc bon Moi j'entends mais j'écoute pas là ce que tu racontes, charmant euh, Excusez-moi garçon, <rire> non merci je le prendrai non préparé s'il vous plaît <rire> Gaïa la terre est cette mère universelle nourricière. Elle enfante et nourrit toutes choses. Elle est la déesse mère dans notre cosmogonie grecque. Et déesse mère, il faut savoir que c'est quelque chose qui va revenir assez souvent, que ce soit chez les Grecs mais dans d'autres mythologies. Forêt, montagne, grotte souterraines, flots de la mer, vaste ciel, c'est toujours de Gaïa, la terre-mère, qu'ils trouveront leur naissance. D'abord Chaos, puis Gaïa avec en son sein le terrible tartare, et puisqu'on n'en a jamais 203, apparut alors Héros le vieil amour, le plus beau des dieux qui sont et qui fuent. Il porte une belle chevelure blanche, luisante, il est l'amour primordial, il est le principe d'union sur lequel les naissances ultérieures ne pourront jamais avoir lieu. Mais attention, vous vous souvenez, en ces contrées lointaines, bien plus anciennes que celles qu'ont pu parcourir Prométhée et ses protéger les mortels, il n'existe ni féminin ni masculin. Aucun être n'est sexué. Mais ils peuvent s'unir pour donner naissance. Et ce concept. Pas évident à saisir. Hein. Surtout que, bah, Eros, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Un petit être angélique avec des ailes toutes blanches qui tire ses flèches où on lui semble pour que ça tourne mal entre les hommes et les femmes. Eh bah, c'est pas du tout lui, en fait. Ce petit Eros, aussi appelé Cupidon chez les Romains, n'a rien à voir avec notre vieille Eros primordial qui vient de naître dans l'univers à partir de rien et de tout. Voilà, ça c'est dit. De la même manière que Gaïa a surgi de chaos, elle va donner naissance seule à tout. Elle délivre ce qui était déjà en elle, mais qui ne s'était pas encore révélé. Bon, et ben voilà C'était pas si compliqué, en fait, la naissance de l'univers, tu vois <rire> T'es pas prêt, mon pauvre C'est parti Du vide, de la béance, chaos... Naquirent alors l'Ereb, Erebos, et la nuit, Nux. Ereb, divinité primordiale et infernale, c'est le noir absolu, total, qui ne peut jamais laisser passer la lumière, vous l'aurez compris. La digne descendance, de chaos. Nux, la nuit, pas la crème de jour, elle, est en fait le contraire du jour. C'est uniquement ainsi qu'on peut la définir. Et c'est complètement paradoxal puisque le jour n'existe alors même pas à l'heure où je vous parle. En fait, si, à l'heure où je vous parle il existe mais pas à l'heure à laquelle je vous parle de ce moment-là. Vous avez compris, j'en suis sûr. Donc la nuit existe, le jour non. Mais sauf qu'il n'y a quand même pas de nuit sans jour. Ah ouais, effectivement, j'étais pas prêt là. Tu m'expliques aussi comment une S, là, tout est machin primordial inferno. En fait, on pourrait assimiler ça à de la parthénogenèse le principe selon lequel un être donne naissance à un autre être à partir de lui-même. Mais... c'est pas tout à fait ça, puisque en fait, théoriquement, la parthénogenèse telle qu'on la définit, concerne uniquement les gamètes femelles. Or, nous, on aura des êtres masculins qui le feront, mais surtout, là, pour le moment, il n'y a ni féminin, ni masculin. Euh... Mmh. Mmh. Nous voilà dans une belle panade. Mmh, ouais ce que je te propose, c'est qu'à la place de parthénogenèse, du coup, on parle de naissance par Pouloulou. Pouloulou. De la nuit seule, comme si elle taillait ses enfants dans son tissu nocturne par Pouloulou, naît alors le jour, émeré. Autrement dit, la lumière du jour. Pour que Nux, la nuit, puisse être ce qu'elle est. Bah ouais, sinon, elle n'est rien. Et n'être rien, ça, c'est triste. Depuis que l'espace a pu s'ouvrir, je crois que vous pouvez le constater par vous-même 365 fois par an, Nux, la nuit et Émerée, le jour, peuvent se succéder sans jamais se rencontrer. C'est beau, hein C'est le cycle de la vie. Ce cycle éternel, la ronde infinie, c'est l'histoire de la vie. Puisque la nuit et le jour s'opposent, il fallait bien que l'obscurité, Erebus, l'Ereb, le noir absolu donc, est également son opposé. Car si on y réfléchit, Hum, mmh, qu'est-ce que c'est que l'obscurité L'état actuel de mon cœur Peut-être, mais surtout l'obscurité, c'est l'absence de lumière. Et eh oui, sans lumière, pas d'obscurité. Nux, la nuit, donnera donc naissance à l'éther, aether en grec, aussi appelé la lumière éthérée. C'est en fait la partie du ciel où il n'y a jamais d'obscurité, une lumière si vive que jamais l'obscurité ne peut s'imaginer si immiscer. Elle sera toujours... Transpercé par cette lumière céleste c'est hyper puissant ton machin là parce qu'en fait je viens de réfléchir j'aime réfléchir et en fait de chaos on est deux divinités que je susnommerais nocturnes puis de ces deux divinités nocturnes sont nées deux divinités lumineuses c'est hyper oxymorique comme situation méfie-toi toujours des mots que tu maîtrises pas reste sur croûte c'était bien croûte Gaïa, la terre de son côté, enfanta seule le ciel peuplé d'astres, le ciel étoilé, qui est égal à elle, afin qu'elle en soit exactement recouverte, sans en oublier une seule parcelle. On le nommera Uranos, qui vous fera très certainement penser à Uranus. Le monde est tout petit. Hein Moi ça me faisait plutôt penser à Anne. Il est de la même taille que Gaïa. Il est son exact semblable. Alors, tout naturellement, Uranos s'allonge. Sur Gaïa. A eux deux, ils forment désormais un tout, puisqu'ils créent différentes strates de l'univers. Un plancher terrestre et une voûte céleste, qui se correspondent parfaitement. Mais Gaïa ne s'unit pas tout de suite à Ouranos, qui pourtant la couvrait tout entière. D'abord, d'elle seule jaillirent les hautes montagnes, les Ouréas, refuge de nymphes qui vivront en haut de ces gorges. Puis elle donna naissance à une troisième divinité, l'abîme, le flot marin. Pontos Pontos est l'exact opposé de sa mère, puisqu'il n'est que liquide, et il va compléter sa mère en s'insinuant en elle, la délimitant alors sous forme de vastes étendues d'eau qui entourent les terres sèches. À sa surface, Pontos, la mer, est lumineux, comme Gaïa, mais en son fond. Il vous suffit de plonger à quelques mètres dans ses eaux glaciales, et alors, Pontos devient extrêmement sombre, comme si plus vous descendiez plus vous vous rapprochiez de... chaos. Il faut bien se dire que, si cela paraît complètement abstrait, cette création du monde pour les Grecs était extrêmement ordonnée. Et en l'absence d'explications scientifiques, cette cosmogonie que nous sommes en train de gestionner ensemble permettait justement l'explication personnifiée de phénomènes naturels observés chaque jour, mais inexplicables jusque-lors. Ces entités primordiales sont aussi bien des puissances de la nature qui sont encore aujourd'hui palpables, la terre sur laquelle on marche, identifiée à Gaïa, les flots marins sur lesquels nous pouvons naviguer, assimilés à Pontos, que des divinités auxquelles des cultes peuvent être rendus. À ce moment de la création de l'univers, le monde est donc construit sur trois principes fondamentaux. Chaos, le vide. Gaïa, la terre. Eros, L'amour. À ces trois-là, nous pouvons maintenant ajouter Uranos, le ciel étoilé, Pontos, la mer infertile, et Ouréa, les montagnes enneigées. Et pour pouvoir voir et vivre tout ce qui est apparu au sein du néant, nous avons émeré le jour et Nux la nuit, complétés par Erebos, les ténèbres, l'obscurité des enfers, et Éther, le ciel supérieur, la lumière céleste. Ouranos, le ciel étoilé, fils de Gaïa, est actuellement couché sur sa mère. Il la recouvre tout entière, il n'y a pas un endroit sur Terre où ciel n'est pas. C'est d'ailleurs la première fois que nous nous retrouvons avec un couple de contraires, l'une femelle, l'autre mâle. Alors Eros, amour primordial, va prendre un tout autre rôle. Il ne sera plus simplement cette poussé dans l'univers qui fait jaillir de nouveaux enfants, qui fait se révéler les éléments au fur et à mesure, comme s'ils étaient là depuis toujours. Non, 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 non. À partir de maintenant, il donnera cette impulsion qui créera une union de deux entités qui vont donner naissance à une nouvelle forme de vie. Il ne révèle plus de lui-même, il devient celui qui pousse dans les bras de l'autre. Ils n'avaient pas de bras Réfléchis deux secondes, t'as pas tort. Je sais, mais un peu quand même. Il y a une forme de personnification de toute chose et de tout élément par les grecs. Ils ne peuvent faire autre chose que de l'anthropomorphisme, finalement, puisqu'ils ne se connaissent que mêmes Donc, on peut très bien imaginer Gaïa comme divinité au sein nourricier, aussi bien que simplement comme le sol. C'est pas évident, je reconnais, mais voilà comme une image, une représentation mentale du monde. Ouranos passe son temps à enfanter sa mère, à présent, à s'épancher en Gaïa. Il ne sert d'ailleurs qu'à cela, il ne fait que cela. Cette pauvre Gaïa est alors sans cesse en train de donner naissance à des enfants, beaucoup d'enfants. Des enfants qui naissent dans une situation très particulière. En effet, l'espace dans lequel ils arrivent est toujours en proie à l'obscurité originelle, Erebos, puisque la lumière ne peut passer à travers Uranos qui maintient un coït ininterrompu avec Gaïa. <rire> Ce père maléfique, Ouranos, retient donc ses propres enfants dans les replis de la Terre. Il leur est impossible de voir la lumière. Plus rien ne s'oppose à la nuit. Ils errent dans l'obscurité la plus totale pour une nuit éternelle. Ces enfants. Mais qui sont-ils ces enfants On les appelle les titans. Littéralement ceux qui habitent dans les cieux. Et c'est assez drôle, parce que pour le moment, il n'habite nulle part. Le premier enfant d'Uranos, le ciel, et de Gaïa, la terre, est Okeanos, l'océan qui bouillonne. Alors attention à ne pas confondre avec Pontos. Non, Okeanos est un titan. Il est en fait un titan un peu particulier, lui, pour le coup, parce qu'il est une ceinture qui entoure tout l'univers, qui coule en cercle, et qui, là où Pontos délimitait simplement les terres sur lesquelles nous allons pouvoir vivre... Okeanos, lui, coule en cercle et des limites le monde entier. Il en est d'ailleurs la fin et le commencement. Il est ce qu'on appelle le fleuve cosmique. Après Okeanos, le premier titan, vinrent Koéos, Krios, Japé, Hyperien, Théia, Rhea, Thémis, Mnemosyne, Phoibé, au diadème d'or, et Tétis, l'adorable. Si vous avez déjà écouté les trois premiers épisodes de Fable, et je suis sûr que vous l'avez fait, et rien que pour ça, je ne pourrais jamais assez vous remercier. Vous êtes vraiment des gens formidables. Et je sais que c'est faux. Alors, c'est pas grave, parce que vous pourrez l'écouter juste après cet épisode. Mais, si tout s'était arrêté là, le cosmos aurait alors une allure bien différente de celle que nous lui connaissons. Il fallait bien un dernier Titan. Le plus terrible des Titans. Chronos, Horus Retorse, Opensif Fourbe, le pire des fils. Et lui, pour le coup, vous le connaissez aussi. Six titans, six titanides. Une fois les titans arrivés dans le sein de Gaïa, Uranos bah, continue à s'abandonner. Alors, vinrent d'autres puissances primitives. Les cyclopes, dont l'âme est remplie de superbes. stéréopès, Éclair, Brontès, Tonant et Arges, Blanc brillant. Des drôles de noms, vous en conviendrez. Mais c'est comme ça qu'on les appelait. Ils sont trois. Ils seraient en tout point semblables à des dieux célestes si et seulement si un léger détail. Ils n'avaient pas au milieu du front cette pupille unique, cet œil en forme de cycle. C'est d'ailleurs de là que vient leur nom. Pa, 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 personne n'avait vu venir celle-là, cycle cyclope. Wow Ils sont régis par la vigueur, la violence et l'art souvenez-vous, au sens d'artisans du tonnerre qui grondent. La foudre est leur métallurgie. Ils peuvent illuminer la terre de la fulgurance de leurs éclairs. C'est ainsi qu'ils ont d'ailleurs une vue incroyablement puissante, perçante. Et leur œil, même s'il est unique, est foudroyant. En plus de ces cyclopes, vinrent au monde les écartonchir. Allez, on parie qu'ils sont trois, eux aussi. Franchement, le peu d'imagination, quoi. Sérieux. Non, c'est faux. Ils sont... Ils sont 300 bras. <rire> 100 bras chacun, j'imagine. Donc ils sont trois. Damned. Eux se nomment Briare, kotos et Gies. Trois immenses fils, insolents. Et ils avaient effectivement chacun 100 bras redoutables et, tant qu'à faire, 50 têtes qui couronnent leur corps vigoureux, immense, à la carrure impressionnante. Des êtres monstrueux, d'une taille gigantesque. Ces êtres-là, les hécatonchers, représentent eux la force brutale, une capacité de vaincre, une puissance physique démentielle, car... Ils sont 300 bras à eux trois, une armée entière. Attends, attends, attends. 300 bras. Tu te rends compte la différence que ça peut faire dans une bagarre Est-ce que déjà tu sais ce que ça fait sans bras, Larmina hmm. Gaïa crie du dedans. Elle hurle, sanglotante, étranglée par Uranos, le ciel étoilé. Elle conçut alors une ruse perfide et sournoise. Je vous pose la question, quoi de plus coupant que l'acier ah oh mince ah non l'acier n'existe pas encore mais comment faire oh, si seulement en son sein Gaïa possédait des minerais de fer et de charbon si seulement en son sein des créatures étaient capables de forger une faucille tu euh. recommences hey. à faire de la narration non fluide là en fait c'est un peu moins gênant parce que tu fais pas la voix de Gaïa. Mais c'est vraiment une fausse piste, je pense, pour toi. T'as déjà essayé de faire une activité extrascolaire pour dépenser toute cette énergie que tu canalises mmh. Bon, bah, à l'aide des trois cyclopes, Gaïa créa l'acier, espèce blanchâtre, et fit une grande serpe. Ô oh, mes enfants, d'un père insolent, faites-moi la promesse. Obéissez et châtiez l'outrage funeste de votre père, qui le premier trama ses actes infâmes. Révoltez-vous, mes enfants. Pour moi, votre pauvre mère. Un frisson de peur parcourt les replis de Gaïa. Tous ses enfants restent de marbre et personne ne dit mot. Même les cyclopes à l'œil perçant, même les hécatonchires aux 100 bras, personne ne bouge le petit doigt pour venir à l'aide de leur mère. Et rien de plus normal. Ils et elles sont terrifiés par Ouranos, ce père tyrannique, devenu, en fait, le premier souverain de l'univers. Il est immense, il est aussi grand que Gaïa, rendez-vous compte. Comment le vaincre Il a même réussi à assujettir la mère nourricière. Que peuvent-ils faire, eux, qui ne connaissent même pas la lumière de jour Tout le monde se tait. Tout le monde attend. Tout le monde, sauf le grand Chronos. chrono, retort, retorse, qui répond à sa mère. Mère, je t'en fais la promesse. C'est moi qui accomplirai l'acte. Sans respecter le nom ignoble de notre père Qui le premier trama ses actes infâmes hey, C'est marrant, il répète la fin de la phrase de sa mère Ouais, c'est pour le côté grandiloquent, le spectacle euh... Le show quoi Du théâtre C'est du théâtre que tu devrais essayer de faire le mercredi après-midi T'arrêterais d'embêter tout le monde avec tes histoires comme ça Il n'embête personne <rire> C'est trop marrant à faire. Gaïa, donc, lui donne cette serpe à la dent acérée et lui révèle tout le piège qu'elle fomente. Une fois cela fait, Chronos part se cacher dans les méandres de la terre et patiente. « Ah, tu nous figures la patience, là. » Il n'aura pas à patienter trop longtemps notre Chronos héroïque. Comme à son habitude, Uranos, le ciel, se serre sur Gaïa, amenant une nuit encore plus sombre que celle que nous connaissions jusque-lors. Il s'étale sur tout le corps de la déesse, et désire ses caresses, ardemment, et se glisse en elle, dans la contrainte. Son fils, embusqué dans le ventre de sa mère, tend la main gauche pour saisir le sexe de son père en action, et de la droite, Un gigantesque coup de pas la dent acérée. Oh D'un goût vif et sec le sexe de son père est tranché et Chronos le jette immédiatement derrière lui par-dessus son épaule, sans se retourner, comme dans un film de Michael Bay. Wow Rock and roll, my man. On imagine le cri terrible Douranos à cet instant, qui. Immédiatement, se retrouve détaché de Gaïa à la Terre et, comme aspiré par une force invisible digne d'une scène tarantinesque, par se fixer tout là-haut, au plus haut, au-dessus des plus hautes montagnes Et il n'en bougera plus, ce ciel étoilé. Il deviendra le toit, le plafond du monde. Alors, où que vous soyez, vous pouvez contempler le ciel, ses nuages et ses plus belles étoiles. Bah, là, tout de suite, après ce que tu viens de me raconter, tu vois, j'ai... Plus trop envie de mater les étoiles filantes le soir dans mon transat au bord de la pistoche, tout d'un coup. Ah, bah oui, mais hey, à un moment, euh, voilà, faut dire les choses, hein. Euh, quick, a euh, plus d'ici, le papa, et puis voilà. Chronos permet donc la séparation du ciel et de la terre. Autrement dit, il ouvre l'espace qui permet à tout ce que la terre produira de vivre et de prendre forme. Enfin! Ce qui est tout de même assez beau dans toute cette scène sanguinolente et un peu gore, hein, disons-le. Hein, on peut dire les choses, là, je pense. C'est d'imaginer que les gouttes de sang s'échappant du trou béant de l'entrejambe d'Uranos et qui tombent sur l'herbe fraîche de cette première matinée, la première du monde, eh bien, ces gouttes de sang préfigurent le rougeoiement de la première aurore aux doigts de rose, comme dirait l'autre. La vie ne sera plus une longue et pénible nuit. Le ciel sera maintenant parfois faiblement illuminé de quelques astres qui nous permettent de nous orienter dans la nuit, et parfois plein de ce feu qui fait la lumière chaque jour. Alors le jour s'est levé, sur une étrange idée, sauf que cette fois personne n'a rêvé. Le premier jour, éméré, succède alors à la nuit, Nux, et le cours de l'histoire va pouvoir reprendre. Le temps est débloqué. Showtime dans cet espace libéré, entre la terre et le ciel, le jour et la nuit se succèdent. Que sont devenus l'éther et les rêbes, ces deux entités primordiales Éther, cette lumière absolue, totale, céleste, est et sera la lumière divine, celle qui est au-dessus du ciel. Elle ne s'éteint jamais. Dans l'éther brillant, les dieux vivent. Les rêbes, quant à lui, est une obscurité permanente. Alors de mieux que de l'envoyer sous terre, dans le tartare, là où il règnera en maître, là où les dieux du monde d'en dessous vivent et là où sont envoyés ceux qui ont commis l'irréparable. Au-dessus d'Uranos, l'éther. Entre Uranos et Gaïa, le jour et la nuit. Au-dessous de Gaïa, les rêves. Un sacré salade tomate-oignon, mes amis. Uranos, fixé en haut du monde, devenu le toit du monde, devient par conséquent ce premier souverain déchu. Et vous verrez qu'il y en aura pas mal. Alors, mes amis, Là, vous vous dites, c'est super, parce que du coup, le méchant, il a été puni. Oui, mais... Une petite leçon, un petit conseil de vie. Retenez bien ça. On ne détrône pas le maître de l'univers sans conséquence. Eh ouais, ça rigole pas ici. Dans le terrible cri qu'il avait émis en se retrouvant privé de son membre, Ouranos avait lancé un terrible oracle contre ses enfants, les titans et les titanides. Je vous nomme à présent titans. Parce que vous avez tendu trop haut les bras, vous allez expier le crime d'avoir porté la main sur votre père. Euh, ouais, en fait, je me rends compte qu'au euh, bout d'un moment, je vais plus avoir de voix à faire et ça va vite sombrer dans le ridicule. Heureusement, Ouranos, s'y va plus trop parler. Donc euh, au moins là-dessus, euh, j'aurais pu trop la refaire, je crois. Bon, vous le saviez déjà parce qu'on avait un peu anticipé, mais c'est donc à partir de ce moment-là que les titans et titanides portent une identité, ils prennent un nom et deviennent à eux 12 une lignée. Les Ouranides, autrement dit, les enfants de Ouranos. Et, et ceux qui ont mave un crime de lèse-majesté. Des éclaboussures de sang provoquées par l'acte de Cronos est né, malheureusement, le troupeau des Erinies. Alecto, l'implacable, Megaira ou Mégère, la haine, et Tisiphone, la vengeance je hum. pense que vous vous en doutez un peu, ça sent pas hyper bon tout ça. Bah non, parce que ces Érénies sont elles aussi des divinités primordiales, qui ne sont pas nées de ce sang versé par hasard. Elles auront pour fonction de garder le souvenir de l'affront qui a été fait par un parent à un parent, et de le faire payer coûte que coûte. Elles ne sont pas simplement une forme de vengeance, comme on le voit souvent. Elles sont un un peu plus précises, pointilleuse que cela. Elles sont la vengeance d'un crime contre son propre sang. Elles sont la haine, le souvenir, la mémoire de la faute et l'exigence que le crime soit payé. Tu tues ton père, elle te tue, grosso modo. Tu tues ton fils, elle te tue, pareil. Tu tues quiconque de ta famille, bah t'es mort. En jetant le sexe loin derrière lui après l'avoir coupé, Chronos d'ailleurs ne voit pas que celui-ci tombe dans Pontos, les flots marins. Alors, les vagues de Pontos peuvent maintenant balloter ce membre mort par ses eaux, comme ça, ce petit sexe qui flotte, qui flotte, qui flotte, qui va se promener sur l'eau. Oui, mais ce que Chronos n'avait pas prévu, c'est que dans l'onde tourbillonnante, en voguant par les flots, ce membre de chair laisse jaillir une affreuse écume qui se mêle à la mer. Et alors, une jeune fille se forma, une déesse née de la mer et de l'écume, près de l'île de Citer, et qui va continuer son voyage jusque l'île de Chypre. Pudique et belle, la déesse aborde cette île pleine de sable et de cailloux, fait absolument incroyable pour cette terre rocheuse où il n'y a vraiment que du sable et des cailloux, alors qu'elle pose un pied sur terre, de l'herbe sous ses pas délicats poussée ainsi que des fleurs aux mille parfums vous l'aurez deviné non. moi j'ai arrêté de suivre quand t'as dit Nux crème de jour je suis resté qu'éblou là dessus et franchement pas ouf quoi elle est Aphrodite née de l'affreuse rosée certains la plaire Citerée à la belle couronne à cause de l'île de Citer à côté de laquelle elle prit forme pourquoi Aphrodite vous me direz Eh bien tout simplement parce qu'elle est née de l'Aphros en grec sperme ou écume. Et dites, parce que, bah, dites, voilà. Hop là Aphrodite ne va pas seul. Puisque désir, Imeros, et amour, Eros, lui firent escorte Eros, le vieux papy pervers du début de ton histoire Non. Et puis, en plus, il n'est pas pervers. Il est la représentation de l'union primordiale. Mmh. Pour moi, c'est un vieux voyeur qui fait sauter ses enfants sur ses genoux. Hein. <rire> euh, en tout cas, ici, on ne parle plus de l'Héros primitif. Non, non. Mais bien du petit Eros. Amour, ce jeune dieu qui suscite l'union des deux êtres dans un jeu érotique qui suppose une stratégie amoureuse, souvent colérique et jalouse, pour en faire naître un troisième, qui sera leur prolongement. Vous savez, on le voit lui, pour le coup, souvent associé à ses petites ailes avec son arc. Super ah, On adore les héros, visiblement. On passe d'un vieux peur à un petit adolescent en chien, quoi. Mmh, certains disent qu'il est le fils d'Aphrodite. Euh, personne, malheureusement, ne peut le prouver mais on aura l'occasion d'en discuter plus en profondeur. Mec, franchement, on fait gaffe quand même sur des sujets comme ça. Hein De quoi T'avais remarqué, toi, que Eros, ça ressemble à érotique Ouranos, après cette ultime naissance, involontaire, continuera à faire naître la vie, cette fois-ci de plus haut. Bah oui, en faisant tomber la pluie sur Gaïa, il permet à toutes les plantes et autres formes de vie nécessitant l'eau qui tombe des cieux de se développer. Ce sera d'ailleurs la seule chose qu'il pourra faire maintenant, ce loser. Le monde semblait donc maintenant bien ordonné, et ouais, ça fait beaucoup de noms que je viens de vous donner là, mais c'était un peu nécessaire quand même pour qu'on puisse comprendre comment fonctionnait ce cosmos, selon les Grecs. Mais depuis l'apparition du jeune Eros et d'Eris, tous ces personnages divins vont désormais s'affronter. Eros et Eris. Y a une blague, un, un jeu de mots que j'ai pas là mmh, Non, je crois pas, c'est deux entités distinctes, Eros et Eris. Ah, ah bah t'as juste oublié de nous dire qu'il était Eris du coup, mais t'essaies de le placer là, comme ça, discretos, comme si de rien n'était. <rire> On te voit, Quentin Ottawa. En toute logique, toutes les divinités que nous avons évoquées jusqu'à maintenant ont eu des descendances, parfois plus ou moins longues. Et je vous épargnerai des listes interminables, quoique, oh, j'avoue, hein, passionnante quoi hein Et j'en reviendrai picorer dans ces généalogies de temps en temps. Ça vous va ouais, T'es hyper agressif, hein Ça vous va Flippant, du coup. Euh, rapidement, quand même. Eris, déesse de la discorde, la lutte funeste, et la fille de la nuit, Nux. Et si je me permets de revenir sur elle quand même avant de finir cet épisode, c'est que elle n'est pas rien dans notre histoire, Eris, puisqu'elle donna naissance seule, comme sa mère, à des entités plus terribles les unes que les autres. Ponos, la peine, l'été, l'oubli. Mais pas l'hiver! Limos, la faim, fonoï les meurtres, ma les combats, rien à voir avec ma petite caille, androctasiaï, les tueries, et encore le carnage, l'erreur, les momenteurs, le serment qui porte à l'homme le plus grand châtiment s'il si commet une barjure, indiscipline, bref Des saletés qui nous accablent chaque jour et, théoriquement, si vous avez déjà écouté les premiers épisodes, vous savez où est-ce qu'elles étaient planquées et à qui la faute. C'est également elle, Eris, qui jettera une petite pomme d'or la fameuse pomme de la discorde, qui se révélera fatale en provoquant une des plus célèbres guerres, la guerre de Troie, Eros et Eris. Deux entités complètement opposées, l'un rapproche les êtres, l'autre les divise. Ces deux entités existent à présent, et elles seront, vous le verrez, maîtresses de nombreux maux qui tomberont sur la Terre, chez les immortels comme chez les mortels. Et vous comprenez bien pourquoi Eris est nécessaire à Eros, parce que si Eros pousse à l'amour et à l'union de deux êtres pour en produire un troisième, euh, c'est aussi lui qui crée cette sorte de cercle de jalousie, de possessivité, de malsain dans toutes les relations humaines qui existent sur Terre. Et non, je ne vous parle pas de mes relations à moi, parce que moi, tout va bien, je vous remercie. Mais pourquoi Oh, mais pourquoi Moi, je vous le demande. L'univers était en place tout se passait plutôt bien, pourquoi se battre Eh <rire> bien pour décider qui en sera le maître, pardon. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Fable. Vous pouvez trouver davantage d'épisodes de Fable sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou votre plateforme de podcast favorite. Encore une fois, si notre travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir une notification à la sortie du prochain épisode. Et surtout, dites-nous ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire ou que vous nous écoutiez. Cela nous permet aussi de gagner en visibilité, de toucher encore plus d'auditeurs et d'auditrices et surtout de savoir ce que vous, vous en pensez. Nous vous sommes reconnaissants de nous permettre de faire ce que nous aimons, alors si vous le souhaitez, écrivez-nous. Et s'il y a des histoires qui vous plairaient d'entendre, faites-le nous savoir. Vous pouvez nous joindre sur Facebook, Instagram ou Twitter à Fablecast, tout attaché, Fable au pluriel. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire tirée des plus grands mythes, légendes, contes, en bref, tout ce qui se raconte et qui vous inspire.